0: 中国出海人梦碎印度。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。在印多年的三副工程印度公司董事长严潇潇告诉虎嗅，不少在印度的中国企业已经失去投资信心。七月以来，印度对中国企业一系列的突击检查，再次引发中国出海人的焦虑。二零二二年七月七号，印度执法局发布声明称 ，vivo 将约一半的本地营业额汇往境外，这一行为涉嫌违反防止洗钱法案。因此冻结 vivo 约 46.5 亿卢比的现金等资产。7月13号，据路透社的消息，印度政府再次指出 ，OPPO 逃避了价值439亿卢比的关税。除了这两家手机大厂，据彭博社消息，印度已着手审查500多家在印中国企业的账目，小米、华为、阿里均在其中。实际上，印度对中国企业的检查并不只发生在7月。在大规模检查中国大企业之前，很多在印中小企业已经被检查多次，且因这些检查受到了很大的影响。留下还是离开，成为了愈发紧迫的难题。在中国出海人以及学者的眼中，印度此类检查行为已经是司空见惯。国际关系学者王璐告诉胡秀，不仅中国企业，印度对其他国家的企业同样会有税务审查。比如，亚马逊今年六月就在投资一家零售集团的交易当中被判定为有所隐瞒，并被处以二十亿卢比的罚款。又比如，日韩不少企业也面临同样的情况。董会对虎秀说：“印度与税务相关的法律和检查一向都非常的复杂和严格，很多印度本地公司有时也算不清自己的税。”据他所称，在印度，财务是非常重要的职位，会计证书的考试相当之难，能够拿到这一证书的印度人非常稀少。政府对税务的严格也令印度公司是不敢懈怠的。严潇潇告诉虎秀，中药产业链上的中小中国工厂百分之八十都倒掉了。这些小工厂、小公司经不起被来回审查的折腾，也扛不住巨额罚金，很多都惨淡收场。严潇潇给虎秀举了一个例子，他的一个朋友在印多年，公司营业额八个亿，账上现金只有一个亿，但因查税事件，银行账户被冻结，罚款六个亿，只能以倒闭告终。中国工厂的订单量也受到了影响。本次大规模的查税事件令中国品牌在印度的形象受到损伤，订单量有所下滑。据严潇潇称，虽然目前手机行业处于印度的销售淡季，但从6月份的订单来看，下滑的情况也比往年要严重。不少中小供应商都没钱赚，资金链压力比较大。且10月至11月是印度的排灯节，一般属于销售旺季，往年手机工厂都要在此前赶一批货，但今年谁都不能确定接下来的走势。实际上，除了茶税这一关，在印度的中国企业还被不少的环节所困扰。首先是本地化后成本的上升。据严潇潇称，许多配件印度的生产水平并不高，从国内进口比在印度本地购买还要便宜。但企业被限制国内买配件需要在印度本地购买后，投资成本大幅上升。其次是人力成本的压力。中国人在印的月薪基本在2万元人民币以上，若中国员工过多的话，人员成本则会很高。印度本地员工虽然工资低很多，但人效同样很低。董慧告诉虎秀，很多印度基层员工效率较低，且业务能力很窄，性价比远不如中国人。另外，租金压力也愈发明显。很多在印的中资企业也并没有享受到房租红利。多位在印经商的中国人告诉虎秀，印度很多城市的房租、电费比国内还要高，且基本上房租押金很少能够拿得回来。董慧向虎秀描述了其亲身经历：在印度，无论租办公室还是仓库，到期后，房东都会找各种理由扣下押金。更为关键的是，在印度本地面临资金压力之后，打算从国内向印书写这条路也很难走得通。印度2020年颁布的外国直接投资新政，要求其接壤的国家在投资印度之前必须经过印度方面审查，但据多位在印中国人告诉虎嗅，这类审核基本很难突破。这一政策也令中国企业赴印投资数量断崖式下跌。据中国商务部的数据显示。2021年，中国企业对印非金融类直接投资同比下降近七成。严潇潇也给虎秀分享了几个细节：国内某汽车企业本想在印度投资10亿美金建厂，但因迟迟无法获审，半个公司都已经倒闭。另一家汽车公司也因资金注入不进来，面临经营困难，不得不考虑在本地投资。令不少在印中国人感到紧张的，除资金压力之外，还有舆论环境的不友好。多位在印中国人告诉虎秀，同样是查税事件，印度媒体对其他国家公司的评论就较为中性，但对中国公司的描述就较为负面。董慧就向虎秀分享了他的观察：，印度的本土媒体对这类新闻有时会上升到“间谍”这类的字眼，而且当媒体放大中国企业税务问题之后，民众的情绪往往会被挑起，能够获得更大的流量。除经济、舆论等压力之外，印度的就业环境、政治环境也给中国出海人带来一些本地化难题。2022年，印度经济监测中心最新数据显示，由于无法找到合适的工作，印度9亿达到法定工作年龄的人口当中，有 4.5 亿不愿意积极找工作。董慧向虎秀分享了一个细节，他在德里经常见到印度年轻人在工作时间内，在公园躺椅或者是树下休闲乘凉。这些年轻学生尽管受过教育，但却很难找到与其教育水平匹配的工作。若是不愿意做更辛苦的体力劳动，只能干脆退出就业市场了。多位在印经商的中国人向虎秀反映，有的印度年轻基层员工较为懒散，给企业带来人效上的麻烦。除此之外，印度的党派斗争也波及到中国出海人。从物流领域而言，中国货物在印度清关时，相较于其他国家，查验率本就高达百分之八十以上。在这一处境之下，出关政策还经常因党派斗争而变动，甚至各邦的政策都不一样，这令董会之类的物流中印企业非常的头疼。那么是去还是留呢？有人选择继续坚守印度市场，这部分出海人仍看好印度市场的潜力以及人口所带来的红利。据联合国7月11号发布的《世界人口展望2022》，预计印度将在2023年成为世界上人口最多的国家，人口数量将在2050年突破16亿。根据数据显示， 2 0 2 2年一季度，印度五大手机厂商中有4家来自于中国，小米、Realme、vivo 和 OPPO 合计占据了 63% 的市场份额。严潇潇告诉虎秀，印度很多人仍然没有智能手机，手机市场的潜力仍然很大。且虽然印度采取各种措施扶持本地手机企业，但大多还不成气候，留给中国公司的机会还有很多。但相较于主动派，不少人则属于被动留守，他们多是一些重资产工厂或者企业，已经在印度投入了太多。董辉告诉虎秀，今年有不少人向其咨询将印度的设备运回中国的费用，但因物流费用过高。不少人无奈选择继续留下，或者是贱卖处理掉剩余资产再回国。还有更多出海人选择离开印度市场，或者早已离开了印度。这其中不乏一些轻资产的电商公司，相较于重资产的工厂，他们更易撤离。自印度陆续封杀中国 APP 之后，不少电商公司或独立站遭遇了引流困境，经营也难以为继。另外一批离开印度的中国出海人，则是不再看好印度的经济及消费潜力。据数据，印度2020年 GDP 下滑了 7.3% 2021年即便增长了 8.3% 两年平均增长率不到 1% 此外，据数据显示，印度2021年12月的失业率有所上升，从11月份的 7% 升至12月的 7.91% 印度大学毕业生尤其严重，失业率为 19.3% 是全国平均失业率的两倍多。这些数据都意味着印度市场的消费疲软。多位在印经商的中国人告诉虎秀，不少印度人待业在家，消费能力已大大减弱。从事多年中印物流的董会也打算放弃经营多年的印度市场，已经开始考察俄罗斯或拉美市场，希望能够找到另一片掘金地。据他所说，身边很多人已经开始考察其他国家，也许对于不少的中国出海人而言，是到了离开的时候了。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。